0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶谈。谈友们，周五好，欢迎来到《谈谈之牛熊交易所》。二零二零年又是汽车行业不怎么好的一年。根据全国乘用车联席会的数据，今年一到八月份累计的销量是一千一百零一点五万辆，累计的增幅呢是下降了百分之十五点二。当然，八月份是有所反弹的，国内狭义的乘用车厂家的批发销量呢达到了一百七十点三万辆，同比增长了百分之八点九。环比增长了百分之六点五，创下了二零一八年五月份以来的最强的月份，实现了两个月的持续的销售正增长，这个很不容易的啊，鼓鼓掌。因为疫情的关系啊，今年汽车的销售是旺季不旺，淡季不淡。中国汽车企业到底哪一家在股市最耀眼？沉寂已久的长城汽车迎来了自己的高光时代。从2020年7月1号到9月11号收盘，短短两个多月的时间里头，长城汽车的股价上涨了 120% 从每一股七块九毛四上涨到了17块两毛七。今年以来，股市的聚光灯一直打在特斯拉的身上，二月、七月、八月。特斯拉美股的股价都创出了历史的新高 ，A 股特斯拉的概念股像魔术科技、奥特佳、秀强股份、宁德时代被炒得特别热。前半年长城汽车好像视若无睹、无动于衷，谁能想到这家老牌的传统车企在中国的国产车遭遇困境的时候，还能给人这么大的惊喜呢？ 2017年，市场的资金一直不太看得上长城汽车。从今年7月初开始，长城汽车的股价走出了陡峭的斜线。昨天你对我爱搭不理，今天我让你高攀不起，明天你又对我爱理不理，后天我又让你高攀不起。这就是长城汽车的真实写照。中国的汽车行业，全球的汽车行业都在大洗牌。特斯拉呢，是用高科技股的估值。红旗轿车啊，销量大涨，因为它扛起了民族品牌的大旗。潍柴动力呢，就像淘金时代卖锤子的公司，股价基本保持稳定，十年十倍。那么，长城汽车是不是值得长期持有的汽车股呢？我们首先来分析一下长城汽车的股价为什么突然暴涨。先来介绍一下这家公司的背景。1984年，长城汽车股份有限公司在保定成立，它是第一家国内民营汽车企业的上市公司，先后在港股、A 股上市，是稀有的在两地同时上市的整车制造企业，在皮卡和 SUV 领域是绝对的领军企业，行业标杆。80后的一代人的心目中，长城汽车绝对是一个标杆。但是因为内外的压力，再加上智能化跟新能源时代没有跟得上步伐，从2017年4月开始，长城股价滞涨。从2017年到2019年，长城的营收是小幅的下滑的，净利率呢是步步下滑。2016年的 10.72% 跌到了2020年上半年的 3.19%， 说明长城汽车现在进入了困难期。股价也是同样如此， 2 0 1 5年峰值是59块5毛，最低的时候呢跌到了5块5毛。今年2020年下半年刚开始，长城汽车就高调卖惨。7月13号，在长城汽车30周年庆上，长城汽车官方发布了一则董事长魏建军的短视频。只有短短的三分钟，在视频里头，魏建军冷不丁地冒出了一个问题：“长城汽车挺得过明年吗？”他说出了一句无比严峻、非常消极的话：“我们正命悬一线。”这一句话让我想到了任正非。任正非经常说自己命悬一线，这说明魏建军在向有的企业家学习。他认为长城汽车。真是到了关键时期，一时间，长城汽车魏建军啊就被刷屏了，而且呢，百度指数暴增，资本圈就抛出了一个新的梗：不知凄美刘强东毁创阿里杰克马，顺便挣钱丁三石挺过明年魏建军。九月份的时候，长城汽车又开始了新一轮的管理变迁，去总之路。未来我们只有队长没有走，只要你有能力、有梦想、肯努力，就会有你冲锋陷阵的战场，就会有你实现价值的舞台，甚至你还可以成为团队的 leader 指挥作战，获得自我实现的更大机会。魏建军一向是自信心爆棚的人，他来卖惨，说明长城到了关键时刻。这一边是魏建军卖惨。另外一边是长城汽车的股价逆势上涨了 120% 这到底是怎么回事在汽车整车行业里边，长城汽车的流通市值仅次于比亚迪、上汽集团。从7月1号开始，长城汽车开启了放量大升的主升浪行情，短短两个多月，旱地拔葱，从8块钱猛地拉升到了17块，涨了 120%。上一次长城汽车股价涨得这么高，还是在2015年的时候。大部分时间这家公司都是无人问津的，在8块5附近横盘超过了14个月。一个庞然大物有月度性趋势大涨的行情，不可能是纯粹的题材炒作，因为体量太大，炒不动。它一定是中线逻辑资金推动的结果。长城汽车前期的表现是比较亮眼的，跟随着大盘水涨船高，后期呢走出了独立的大涨行情。从7月1号到7月13号 ，A 股大盘整体大涨，七个交易日沪指上涨了 15.37%。整个汽车板块呢上涨了 16.42%。在这个阶段里头。长城汽车上涨了 34.59% 有跟风大盘之嫌，很难证明长城汽车有自己的独立逻辑。但是到了七月中旬就不一样了，上证指数和汽车板块急剧下跌，但是长城汽车却刚好相反，不断创出年内新高，这就值得我们说道说道，研究研究了。我们分析了长城汽车近五年的各个季度的财务的状况，发现啊，长城汽车的销售旺季一般都在第四季度，第二季度、第三季度一般是低谷期。而且长城汽车是扎根在国内市场的，它的国内销量的占比超过了百分之九十五。二零二零年呢，受到疫情影响，年初的时候国内的汽车销量是大跌的。今年一季度啊。长城汽车的销量是一百二十四亿元，创出了近五年的新低，说明一开始是真的不好的。第二季度全球经济低迷，销售呢处于淡季，绝大部分的车企营收还是不好。但是从第二季度开始，长城汽车崛起了。今年第二季度，长城汽车的主营的收入是二百三十五亿元。创下了历年二季度的历史新高，远远的超出了市场预期，给投资者一个大大的惊喜。这家企业在市场逆势的时候业绩还如此突出，这说明啊，这家公司本质上有抗击打基因，复苏能力强，产品呢有一帮死忠粉。我们再来仔细的分析一下，五六月份的销售表现是最亮眼的。五月份销量同比增长了百分之三十点九二，哈佛 M 六的贡献巨大，同比增速超过了百分之五百，反超了哈佛 F 七，成为了销量第二的车型。六月份的销量同比还是在大涨，涨了百分之二十九点六零。爆款的哈佛 H6 虽然同比下降了百分之十四，但是哈佛 M6 补上了这个窟窿。A 股上市公司的中报披露时间大概是每年的7月1号到8月30号，这个时候呢，一季报的行情已经走完了，主力关注的不是中报行情，而是二季度的业绩是否超过预期。7月23号晚上，长城汽车公布了自己的2020年的中报。总营收同比下降了 13.17%， 扣非净利润同比下降了 34.88%。主要原因呢是受到新冠疫情的影响，加大了研发投入。普通投资者可能觉得这则中报没有什么起眼的，但是主力给出了截然不同的解读。7月24号早盘，主力资金在集合竞价的时候就给出了 4.53% 的溢价。当天上证指数暴跌了将近 4% 但是长城汽车在盘中涨幅多次突破了 7% 最终收盘上涨了 5.66% 反映出市场主力对于二季度业绩超过预期有强烈的认同感。这就是近两个月来长城汽车能够走出这波主升浪的核心逻辑。现在来看，股价上升的线索很清楚。短期暴涨是因为二季度业绩表现强劲，表现强劲是因为哈佛 M 6卖的非常好。但是长城汽车真的走出泥潭了吗？哈佛 M 6销量如此之好，是不是昙花一现？传统汽车板块要崛起了吗？在接下来的视频里，谈谈之牛熊交易所将给大家从长城汽车着手来了解一下。中国汽车的投资逻辑，来分析一下长城汽车是不是值得长期拥有的大白马股？汽车产业有哪些投资机会？谈友们可以点击原文的链接，或者呢扫码观看。咱们一会儿见。好了，本期谈谈牛熊交易所的内容就先分享到这儿了。想看完整版的视频，想了解更多的干货知识吗？在首页搜索“谈谈之牛熊交易所”，点击购买就可以获得二十期的完整独家的视频，关键是全是干货，我们不说虚的。那么咱们下次再见。